0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Einen Tierarzt, der sich unter anderem sehr gut im Marketing auskennt. Wir sprechen über betriebswirtschaftliche Aspekte, also Finanzen. Und hier auch über den Weiterbildungssektor und die Rolle der Sponsoren. Die digitalen Konsequenzen aus der Pandemie und einiges mehr und inwiefern ein Spruch auf dem Herren-WC der TU Hannover ihn beeinflusst hat. Ich heiße ganz herzlich willkommen bei mir, Dr. Roland Börner. Hallo. Wir haben letzte Woche bereits ein Vorgespräch geführt und ich habe dabei festgestellt, dass du sicherlich zu einigen Themenbeiträge beisteuern könntest. Und in meinen Augen hast du eine ganz spezielle Kombination an Erfahrungen, Du hast nämlich viele Jahre an persönlicher Erfahrung im Marketing gesammelt. Du kennst dich im tiermedizinischen Umfeld sehr gut aus und hast Kenntnisse von branchenrelevanten Zahlen, was ja nicht sehr häufig anzutreffen ist. Daher finde ich es besonders spannend, wenn wir uns heute ein bisschen über die wirtschaftlichen Aspekte der Branche unterhalten. Immer wieder wird die schlechte Bezahlung der Tierärzte-Zumpf thematisiert. Und das sieht man in verschiedenen Gruppen, egal ob man jetzt in Facebook-Gruppen geht oder auch in Artikeln. Gleichzeitig hat allein 2019 der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe in Deutschland einen Branchenumsatz von 5,2 Milliarden Euro verzeichnet. In 2017 waren es noch 3,2, also das ist ein Plus von ca. 60 Prozent in zwei Jahren. Laut Statista stieg in der gleichen Zeit, ich wollte das so ein bisschen vergleichend anschauen, der Umsatz in der deutschen Veterinärmedizin um etwas mehr als 7 Prozent auf 3.810 Millionen Euro. Wie glaubst du, kommt es zu diesem Ungleichgewicht in der gleichen Branche?
1: Ja, es ist schon auffällig. Gerade das, was du jetzt hier herausgestellt hast, fällt einem wirklich ins Auge. Die Umsätze im Gesamtmarkt, die mit dem Tier assoziiert sind, wachsen unaufhörlich. Gleichzeitig, wenn du in die einzelne Praxis guckst, hast du den Eindruck, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten extrem viel, sind extrem präsent, aber hinten kommt nicht immer genügend raus. Das ist sicher so. Es gibt ja noch äh, weiteres Zahlenmaterial. Sehr gut ist da die Heimtierstudie von äh, Renato Ohr, die das Ganze sehr, sehr in der Tiefe ausgeleuchtet hat. Die kommt in 2018 bereinigt um den Tierarzneimittelverkauf. Den muss man ja in der Regel auch noch abziehen bei den Umsätzen. ja. Dann den Umsatz von äh, Diätfutter. Und wenn du das alles abziehst, kommt sie auf etwa äh, 1,6 Milliarden im Kleintierbereich. Mhm. Das ist im Vergleich zu diesen 5,2 Milliarden äh, tatsächlich erschreckend wenig. Aber wenn wir uns das Verhalten der Tierhalter eben auch mal ansehen, dann stellen wir da ja auch fest, dass Sofa für den Yorkshire Terrier durchaus keine Seltenheit mehr ist. Man kann also zu großen Möbelhändlern gehen, da findet man tatsächlich mittlerweile eine ganze Ecke, wo irgendwelche Kanapés für Vierbeiner vorgestellt werden, angeboten werden. Der Trend zum dritten Halsband ist ungebrochen, natürlich mit Leder vom Elch irgendwie, weiß nicht wie, und Swarovski perlen Man sieht da ganz, ganz deutlich, dass das Geld vorhanden ist. Das Geld ist da. Bei den einzelnen Tierhaltern. Wir sehen aber auch, dass äh, ja, der, die Tierzahlen stetig steigen. Äh, Gibt es im Übrigen auch ganz spannende Gegenüberstellungen, wenn man mal sich Prognosen anguckt, die auch von ganz renommierten Consultant-Agenturen äh, erstellt worden sind, die grob daneben gelegen haben, die äh, so weit von der Realität äh, im Endeffekt gelegen haben, was die Entwicklung der Tierzahlen anbelangt, dass man sich nur wundern kann. Ne? Wir haben heute. Ich glaube, knapp 15 Millionen Katzen mhm. und
2: äh,
1: annähernd 11 Millionen Hunde. Ja. Auch das, also nicht nur das Geld bei den Tierhaltern ist vorhanden, aus meiner Sicht, sondern die Tierzahlen sind auch wahnsinnig gestiegen. Aber dort ist ja die Frage gestellt, was ich wohl glaube, warum das beim Tierarzt nicht so ankommt. Mhm. Ähm, ich denke, ähm, das ist ein Bündel von, hat ein Bündel von Ursachen. Eine ist aus meiner Sicht, der an sich ja sehr, sehr sympathische Zug des Altruismus, der den Beruf ähm, immer noch sehr stark prägt. Ja. Das heißt, ich kann es doch nicht machen, das so teuer zu machen. Die Frau Müller, die kommt doch jetzt schon seit Jahren und die hat nicht so viel Geld. An sich super sympathisch. Blöde ist, äh, wenn 70 Prozent ähm, der, der Kunden äh, in die Kategorie Frau Müller eingeordnet werden. Mhm die dann vielleicht, wenn sie die Praxis verlässt, das sei nicht immer unterstellt, aber vielleicht in ein Auto steigt, was man so gar nicht angenommen hätte, die also möglicherweise das Geld durchaus hat. Also der Altruismus scheint mir schon ein, ein, ein großer Punkt zu sein. Der zweite Punkt, der immer wieder zumindest angeführt wird, ist der, dass man im Studium die Wirtschaftlichkeit ja nicht gerade lernt. Mhm dass also nach wie vor die Ausrichtung Betriebswirtschaft, wie, wie geht denn das alles, der Umgang mit Zahlen, nicht gerade zum, zur Grundausstattung des, des Tierarztes gehört. Ja, das mag sein. Als zweiter Grund, der, der dritte Grund ist, ist ziemlich sicher, die nicht konsequente Nutzung des Instrumentes GOT, die häufig... Sogar als Drangsal, so es mein Eindruck begriffen wird, Drangsal im Sinne von, ich darf es nicht noch günstiger machen. Und das ist insgesamt, denke ich, ein, ein, ein Paket, was schon schwer wiegt. Ich habe oftmals, wenn ich mit Mitarbeitern Mitfahrten gemacht habe, bei, bei Praxisbesuchen im Vertrieb, festgestellt, dass wenn es darum ging, etwas einzuführen wie einen Geriatriecheck der ja auch aus medizinischen Gründen sehr ratsam ist, mhm. ähm, von Kolleginnen und Kollegen geantwortet wurde, ja, hm, aber das muss ich ja dann verkaufen. Ich müsste ja dann einem Kunden davon überzeugen, äh, dass das gut und wichtig wäre. Und da schwang immer so ein bisschen mit, äh, ja, das ist auch so ein bisschen Beutelschneiderei. <lacht> Ich verdiene dann mehr daran, weil ich sehe das Tier dann, wenn es richtig gut läuft, alle halbe Jahre. Ja, das mag ja bei einer, bei einer cne karte so richtig sein, aber irgendwie, das wird ja dann auch wahnsinnig teuer. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber Selbstausbeutung ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema, was in der Tierärzteschaft auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
0: Das heißt, du denkst, wir stehen uns hier auch gerne selber im Weg, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn ich gerade auch deine Annahme, dass die Frau Müller, weil die ja schon so lange bei uns ist, der können wir nicht mehr Geld abnehmen, schauen wir uns oft gar nicht den Hintergrund an. Hat das was vielleicht mit unserem, und ich sage jetzt unserem als Branche, der Tiermediziner, mit dem Selbstwert zu tun? Siehst du da auch Verbindungen? Gute
1: Frage. Ist natürlich immer ganz, ganz schwierig, da zu pauschalieren. Letztendlich sind wir, glaube ich, 20.000 Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die sind sicherlich alle sehr unterschiedlich. Hm, Finde ich, find ich schwierig. Ich verstehe aber den, den Ansatz so, und zumindest den Ansatz kann ich gut nachvollziehen, dass der Tierarzt häufig in der Öffentlichkeit für das, wofür er eigentlich sogar qua Gesetz stehen sollte, nicht eine Wahrnehmung äh, in ausreichendem Maße eintritt. Ich habe häufig das Gefühl, meine Güte, das wäre doch jetzt ein Thema, wo mal ein Tierarzt äh, sich hinstellen müsste und sagen müsste, ja, das sehe nicht nur ich so, sondern die Tierärzteschaft sieht dies und dies so und so und so und so und so und so. Und, so und, so. und klar und eindeutig. Ähm, warum das manchmal nicht der Fall ist, oder aus meiner, aus meiner Wahrnehmung sogar häufiger nicht der Fall ist, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, die, wie gesagt, diese, diese Präsenz und so dieses, dieses da auch eine klare Haltung zu beziehen zu äh, Themen, die ja auch wirklich festgeschrieben sind, wie dem Tierschutz, wie Fragen eben in, damit einhergehend zur Haltung von Tieren, aber auch Fragen, die ja sonst vielfach diskutiert werden, wie, wie, ähm, wie schätze ich Verhalten ein, wie ist das eigentlich mit der Ethik in bestimmten Zusammenhängen. Ja, ja da kann ich mir mehr vorstellen, sagen wir mal so. Mhm.
0: Du sagst das richtig, Selbstwert ist oft etwas, was man auf eine einzelne Person dann bezieht und was natürlich dann aus der Situation herauskommt, aus der Persönlichkeit etc. Aber so dieser Selbstwert, dieses Selbstverständnis der ganzen Branche, wenn äh, du herausgestellt hast, dass der Altruismus sehr weit verbreitet ist, dass wir oft, und ich denke, das ist ein Punkt, da hat sich jeder schon mal dabei erwischt, dass er mit GOT eben auch mal kritisch umgegangen ist oder vielleicht auch im Umsatz, mit der Kette, die sich jetzt nebenan auch ein weiteres Klinik- oder Praxisexemplar gekauft hat und wo hier dann wieder mit Preisen auch unterboten wird, wo dann vielleicht auch mit anderen GOT-Sätzen gearbeitet wird, wo wieder Diskussionen darüber entstehen, ja, aber das ist zu teuer, gut, dann nehme ich nur den doppelten Satz oder dann nehme ich den einfachen Satz, obwohl es sich um einen Wochenendnotdienst handelt. Das heißt, hier haben wir ja immer wieder auch ein gleiches Schema, was man sieht und was in einigen Punkten sicherlich auch sinnvoll ist, wenn man jetzt vielleicht mit einem Tieramt zusammenarbeitet oder im Tierschutz sich vielleicht auch ein bisschen mit engagieren mag mhm. und sicherlich was sehr angebracht. Aber auf der anderen Seite, sich mehr in die Öffentlichkeit zu stellen, auch mehr Sichtbarkeit für die Branche zu erreichen, sich hier mehr einzusetzen. Das habe ich jetzt bei dir rausgehört dass du das auch sehen würdest, vielleicht auch gerade in den Corona-relevanten Zeiten, wo die Bestandsbetreuung vielleicht auch Erfahrungswerte mitbringen würde, die einen Tierarzt, einen entsprechend Ausgebildeten, hier auch mit weiter nach vorne bringt. Da können wir natürlich dann hier auch nochmal die behördlichen Situationen sehen, wo Tierärzte auch eingesetzt werden, aber wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werden, auch aus aktuellem Anlass.
1: Ja, also die bei der Pandemie habe ich das tatsächlich schon öfter gedacht, weil ich von dem einen oder anderen Kollegen nämlich mal darauf angesprochen worden bin. Praktiker, die äh, durchaus mit solchen Bekämpfung ähm, einfach in der Umsetzung viel Erfahrung haben, die haben mich gefragt, wie siehst denn du das? Wieso treten wir da gar nicht auf? Also, wenn jemand wirklich Ahnung davon hat, dann doch die, die Tierärzte, ehrlich gesagt, hatte ich mir da vorher gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Den Gedanken finde ich aber um nicht von der Hand zu weisen. Gut, am Ende wird tierärztlichen Umfeld dann auch ganz gerne gekeult. Das ist äh, vielleicht hier nicht ganz der richtige Weg. Aber äh, der Umgang mit Pandemien äh, ist, ist den Tierärzten sicher seit langer Zeit äh, ziemlich geläufig. Ich weiß natürlich auch nicht, ob nicht hinter den Kulissen Wunderbeiß was läuft. Das kriegt man ja so nicht mit. Aber es fällt schon auf, dass sich alle möglichen Leute mit allen möglichen Meinungen hervortun, aber auch da äh, die Tierärzteschaft eigentlich eher mh, keine große Präsenz hat. Was ich immer mehr meinte, war, war vorher eigentlich, dass, dass ja alle Nase lang irgendwelche Geschichten aus der Massentierhaltung, irgendwelche ähm, Verfehlungen äh, durch die Medien gehen, die dann auch gerne bei Hart aber Herzlich oder, nee, wir heißen die Hart aber Fair so ähm, diskutiert werden. Da sitzen ja dann immer fünf mehr oder minder Prominente Menschen, die ihre Meinung abgeben. Da ist dann aber eben auch selten mal so ein Gesicht dabei. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir irgendwie so ein tierärztliches Gesicht hätten. Was da häufiger auftritt einen sympathischen Menschen, der sich gut verkaufen kann, der gut rüberkommt und der die Belange dieser Branche gut vertritt. Das fände ich total super. Und den habe ich lange nicht gesehen. Oder die, die fände ich noch viel besser.
0: Das ist natürlich auf jeden Fall wünschenswert und meine Frauen sind ja hier in der Mehrzahl vertreten, das heißt wahrscheinlich wäre schon sehr sinnvoll, hier genau. auch wirklich weibliche Gesichter zu nehmen, ja, genau. auch ja, vielleicht auch, auch einen Zusammenschluss, ja. das ist natürlich das Optimale, das sehe ich auch als einen sehr wichtigen Punkt, einfach in diese Sichtbarkeit zu kommen, das heißt immer man muss um wahrgenommen zu werden, auch sichtbar werden. Man muss eine Stimme generieren, man muss einen Standpunkt, eine Position beziehen. Und vielleicht ist das halt auch etwas, was mehr bezogen werden muss, gerade wenn wir Themen haben, wo immer wieder über Qualzuchten gesprochen wird, wo verschiedene Aspekte angesprochen werden, die innerhalb der Tiermedizin eigentlich klar sind und auch intensiv diskutiert werden, auch was an Massentierhaltung ist, was an Tiertransporten ist, wo auch die Veterinäramtstierärzte mit intervenieren oder eben unterschiedlicher Meinung sind, je nach Bundesland, je nach Grenzenbereich, da vielleicht auch wirklich eine klarere Stimme zu beziehen. Aber einen Tierarzt gibt es ja und ich fand das ganz interessant. Und wenn man sich anschaut, der Präsident vom Robert-Koch-Institut, der Lothar Wieler, der ist Tierarzt. Und das wird immer wieder mal angesprochen, dass der ja nur ein Tierarzt ist. Also man hört das wieder, dass es von außen noch teilweise wie herabgespielt wird. Und das sieht man vielleicht auch mehr. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein nationales Problem ist, weil in anderen Ländern steht das in einer ganz anderen Art und Weise da. Da sind wir wieder bei dem Wort Selbstwert, was ich benutzt habe. Also bei diesem Gefühl, wie wichtig eigentlich die eigene Branche, wie wichtig der eigene Beruf ist, dass er natürlich eine ganz andere Weiterbildung und ganz andere wissenschaftliche Ausbildung noch zusätzlich hat. Aber dass alleine schon das Studium der Tiermedizin, die Ausübung des Tierarztberufes und auch die verschiedenen Fachrichtungen schon dazu einladen sollten, sich auch als Spezialist fühlen zu dürfen und sich auch in der Öffentlichkeit mehr als solcher positionieren zu dürfen.
1: Sehe ich auch so. Ist für mich... Darauf zurückzuführen, dass die Überprüfung
2: mhm. dieses
1: Selbstbildes <lacht> und damit die Aktualisierung, wer wollen wir sein, wofür stehen wir, ja immer wieder erfolgen muss. Ich muss ja immer wieder abgleichen, was hat sich mittlerweile in einer Gesellschaft getan, wo Dinge, ich weiß ich nicht, vor drei Dekaden so und so gesehen worden sind. Mittlerweile aber sich deutlich die Akzente verschoben haben oder gar der ganze Fokus. Und da muss man natürlich auch wieder hingehen und sagen so, welche Rolle wollen wir in diesem Gesamtszenario spielen? Wo wollen wir uns positionieren? Wer sind wir? Mhm. Und ähm, das ist eine Geschichte, die auch im großen Rahmen, wenn ich meine, so ein ganz großes Ratschlag ungern angenommen wird. Wir haben, wir haben ein Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland, das ist aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs in einer bestimmten Art und Weise. Ich meine, das war sich ziemlich großartig formuliert worden, aber dieser gesellschaftliche Abgleich, wer wollen wir sein, ähm, der, der erfährt ja einen Wandel, einen natürlichen Wandel, der sich dann aber auch mal wieder irgendwie manifestieren müsste. Den müsste man auch dann wieder ähm, irgendwo hinschreiben, damit sich Leute wieder darauf beziehen können. Ach ja, stimmt, das hatten wir ja zusammen ausgemacht, das sind wir. Und ähm, das sehe ich in der Tierärzteschaft halt auch so ein bisschen so. Die vorhin zitierten 20.000 Praktikerinnen und Praktiker haben sicherlich, 40.000 Meinungen. Mhm.
2: Ähm,
1: gleichwohl gibt es ja immer diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, auch die größten gemeinsamen Nenner. Auf jeden Fall gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner, den man immer mal wieder, wie soll ich mal sagen, in den Blickwinkel oder in den Blickrücken rücken müsste. Und äh, das fehlt mir so ein bisschen. Wer wollen wir denn eigentlich sein? Wofür stehen wir denn eigentlich? Ich glaube, dass sich eine solche Anstrengung absolut lohnt, wenn man sowas macht da auch tatsächlich dann die Vergütung eine gewisse Rolle spielen müsste. Wenn ich mich selber wichtig genug nehme, wenn ich mir selber einen entsprechenden Platz, der Relevanz hat, ähm, zu billige, dann muss auf der anderen Seite auch die Wertschätzung entsprechend sein. Das kann nicht nur eine sein, die ähm, das gesprochene Wort betrifft.
0: Ja, das heißt, eigentlich sollten wir uns als Tierärzte überlegen, wie wir eine Lobbyarbeit für uns aufbauen können. Das heißt, wo wir halt den kleinsten gemeinsamen Nenner haben, genauso wie sich Automobil- Branchen verbinden und eine Lobbyarbeit betreiben und auch ihren Ruf sozusagen dadurch anders aufsetzen, wie die Agrikultur, wie die Landwirte vertreten werden, durch Bauernverbände Lobbyarbeit betrieben wird. Und da bin ich mir sicher, da gibt es noch mehr als 20.000 Meinungen. Ja, und ja. da gibt es ja auch immer wieder diese Form des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und der Nenner ist ja meistens das gemeinsame Interesse. Und das gemeinsame Interesse könnte einfach ja auch sein, herauszustellen, welche Arbeit betrieben wird und diese Diskussionen vielleicht um die Finanzierung Tierhaltern oder Patientenbesitzern, die von vornherein sagen, ja, aber ich habe das Geld dafür nicht oder das ist ja unglaublich teuer, dass man einfach auch mal klarstellt, wie hoch sind denn die Kosten in der Humanmedizin, wie groß sind denn die Unterschiede eigentlich zwischen den Behandlungen und teilweise sind die ja wirklich minimal unter der Prämisse, dass hier einfach auch eine Verhältnismäßigkeit auftritt. Einfach die Perspektive der Tierhalter ins rechte Licht zu rücken, weil man kann ihnen ja teilweise nicht mal einen Vorwurf machen, wenn sie das so gelernt haben und vielleicht auch von ihrem Tierarzt in der Gemischtpraxis einfach auch immer noch die Möglichkeit erhalten haben, ach, dann machen wir das halt nochmal günstig oder ich mache das, wenn ich gerade vorbeikomme, wenn ich die Großtiere behandle, kommen dann eben, für ich eben schnell für kleines Geld noch die Katzen und die Hunde mit, weil man natürlich als Tierarzt altruistisch möchte, dass die Tiere gesund sind und dass man dann nochmal ein Auge drauf wirft und dass man auch auf das Schwein noch ein Auge wirft, obwohl der, der Landwirt es sich eigentlich gar nicht mehr leisten könnte, weil es dann nicht mehr wirtschaftlich für ihn ist. Einfach auch da ein bisschen vom weg zu bewegen, dass die breite Masse besser informiert wird, weil woher, von wem sollen sie denn informiert werden, wenn nicht von uns?
1: Absolut, also das sehe ich genauso. Also ich habe keine Ahnung, ob es nicht irgendeine Form von Lobbyarbeit tatsächlich gibt. Berlin ist von uns zwar nicht so weit weg, aber doch weit genug, dass ich. ich weiß das etwas nicht. Vielleicht gibt es da irgendwie, wird ja Lobbyismus großgeschrieben, meine nicht. Aber das sehe ich genauso, ganz klar. Ich muss erst wissen, wer ich selber bin, muss entsprechende Positionen beziehen können, um dann genau darüber auch zu informieren und ein Bild abzugeben, was über. Tierärztin, so eine Sendung, Frau Mertens oder so, hinausgeht. Irgendwelche, das sind ja häufig ganz merkwürdige Bilder, die da von, von, von Tierärzten gezeichnet werden. Mhm. Es gibt so eine Sendung, irgendwas mit Morden im Norden oder Nordmord, Lord, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas in Norddeutschland. Da kommt auch so eine Tierärztin, nee, das ist ein Kriminalbeamter, der gleichzeitig noch Tierarzt ist. Auch eine ganz äh, tolle Geschichte, die entweder ein schlechtes Licht auf den Beruf des äh, Kriminalbeamten wirft oder auf den des Tierarztes, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man beides nebenher machen. Der ist also der Dorftierarzt und der Dorfscheriff gleichzeitig. Ähm, wenn man da mal so reinguckt und sieht, was da so getrieben wird, dann denkst du echt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist das, wie, werden, wie sind die denn beraten worden? Ähm, aber das Bild... Das Tierarztes ist tatsächlich bestimmt von, von irgendwelchen äh, obskuren Handauflegegeschichten beim, beim Goldhamster, äh, aber nicht von der, von der Realität und damit auch nicht einhergehend von dem, ja, wie soll ich sagen, äh, von, von dem, was sein muss. Denn das Problem, äh, was wir heute ja in den Praxen haben, ist, dass äh, du ja auch schlecht, wie soll ich mal sagen, Nachwuchs bekommst. Ja. Du bekommst ja schlecht Assistenten, du, es ist nicht einfach, für deine Praxis einen Nachfolger zu finden, weil entweder die Praxen es nicht abwerfen, die heutigen Gehaltsvorstellungen zu erfüllen, die ich aber offen gesagt für berechtigt halte. Ja. Das ist das eine. Zum anderen haben sich aber auch die Vorstellungen, was Arbeitszeiten anbelangt, wie ich mein Leben überhaupt leben will, ziemlich drastisch gewandelt. Also die Zeiten, als man quasi der Sklave des Telefons war und, und zu jeder Tages- und Nachtzeit bereitstand, das ist heute relativ schwer zu vermitteln. Vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite Zahlen stehen, die jetzt nicht ganz dazu passen. Und klar, dieses Bild lebt natürlich ganz, ganz stark von dem eingangs Szenario, wo dann irgendein gut gelaunter, fröhlicher, der da scheinbar losgelöst von allen finanziellen Zwängen zwei Stunden sich um äh, einen Goldfisch kümmert und äh, alle sind zufrieden und glücklich und alles ist ganz toll. Schimpansen tun meistens auch noch durch den Garten, keine Ahnung. Äh, merkwürdige Bilder von Tieren. Klar, ist, dafür sind wir zuständig. Aber wir tun es nicht.
0: Ja, das ist natürlich dann auch mal so ein schönes Bild von, für die fünfjährigen äh, Mädchen, die dann gerne Tierärztin genau. werden möchten, weil die dann auch gerne einen Geparden und einen äh, Schimpansen. Ja, das und das, noch Pony, die das reden, Pony ist ja, ist ja Pony so weiter im Garten gesehen haben möchten.
2: Ja, das ist schon ja, sagenhaft.
0: Das ist, glaube ich, in allen Generationen gewesen. Also ich bin ganz klar auch von James Harriet mit beeinflusst worden, weil ich die Sendung einfach gerne mit meiner Oma geschaut habe. Ich glaube, jeder hat da so seine, diese romantischen Vorstellungen irgendwo auch nochmal mitbekommen.
1: Da hast du aber lange nicht mehr James Harriet geguckt. Ich habe <lacht> letzte Weihnachten, nee, vorletzte Weihnachten, vorletzte Weihnachten habe ich die ganze Serie bekommen. Das sind 90 Folgen. Die haben wir uns alle mal angeguckt und nicht nur einmal, die haben uns dreimal angeguckt. Und es ist alles andere als romantisch. Natürlich bin ich auch deswegen Tierarzt geworden, wegen Herrn Jimmeck, der war ja auch mhm. Tierarzt, und wegen, wegen James Harriet. Aber die sind überhaupt nicht romantisch. Da wird, das fängt ja an in den 30er Jahren, da wird durchgehend das zugeknöpfte Portemonnaie der Kunden beklagt. Ja. Da wird durchgehend werden die harten Arbeitsbedingungen gezeigt. Das wirklich, wirklich harte Brot, was man wirklich nur mit großem Enthusiasmus irgendwie kauen kann oder die, die Tätigkeit absolvieren kann. Und da wird ziemlich deutlich gezeigt, dass das ein Klochenjob ist und ähm, die Wertschätzung eher dünn ist. Wir haben vielleicht nicht so genau hingeguckt, aber das ist schon echt äh, ziemlich auf dem Punkt. Ja. Äh, das, was ich nicht unterscheide, ist, dass alle Charaktere, da gibt es ja den, den James, äh, dann gibt es den Siegfried und den Tristan, genau. Insbesondere der James ist ja ein Schaf. Der ist ja, ähm, dem, dem kannst du ja alles abtrotzen. Und äh, der ewige Krieg von irgendwelchen, von irgendwelchen Kunden, die es noch billiger haben wollen, wo er immer verliert, äh, das wird da auch beschrieben. Also auch daran hat sich wenig geändert.
0: Also ich muss ja gestehen, ich habe. Letztens eine Podcast-Folge gemacht, wo ich den James Harriet mit reingenommen hatte. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut, hatte auf YouTube gesucht und ich habe mir die komplette erste Staffel nochmal angeschaut. Also, um einfach diese Erinnerung auch wieder raufzubringen. Ich habe einfach auch gesehen, dass es eigentlich, also ein bisschen übertrieben gesagt, diesen James immer noch gibt, eins zu mhm. eins. Und dass wir den auch in sehr vielen Tierarztpraxen immer noch finden werden. Und ich gehe mit dir konform. Da wird halt auch dieses harte Leben angesetzt, aber und einfach auch gezeigt, aber es wird halt auch wieder gezeigt, ähm, da war auch schon wenig Geld drin. Damals war die Lage auch so, dass sehr viele Tierärzte waren. Und da komme ich jetzt genau auf deinem Punkt mit drauf ähm, zu, dass du sagst, es gibt Probleme im Nachwuchs. Mhm. Und ich denke, das wird sich wesentlich mehr zuspitzen. Es ist sogar schon mit dabei, weil die Generationen langsam ausdünnen. Und erstens, das Interesse ist natürlich dann auch, dass es wirtschaftlich interessant ist. Und es sind sicherlich noch viele interessiert an dem Beruf an sich. Und an der Arbeit mit Tieren und vielleicht auch an dem wissenschaftlichen teilweise, medizinischen Bereich. Aber natürlich gibt es auch wieder dieses abschreckende Bild der Arbeitszeiten gepaart mit der Zahlung. Das heißt, in der Zukunft wird der Schmerzpunkt, glaube ich, hoch genug sein, dass etwas getan werden muss. Ich weiß genauso wenig wie du, wie viel Lobbyarbeit betrieben wird. Ich weiß nur, ich hatte ein Interview mit einer Vertreterin vom BAT, also Bund Angestellter Tierärzte, die halt sich auch einsetzen und ich denke, von den Kammern wird auch was kommen, vielleicht für Schweizer Zuhörer, die GST und auch einzelne Sektionen, die setzen sich auch teilweise ein, die versuchen dort auch etwas mehr Sichtbarkeit zu bewegen. Aber ich vertrete immer die Meinung, man sollte so etwas auch gemeinschaftlich mal anschauen, um wirklich diesen Zusammenschluss zu finden, denn gemeinsam ist man einfach stärker.
1: Ja, auf jeden Fall ist das so. Aber was in dem Zusammenhang mir immer wieder auffällt, aber auch aufstößt, ist die Geschwindigkeit. Wir haben vor, das ist glaube ich schon zehn Jahre her, eine Studie gemacht, wo wir wissen wollten, wer studiert überhaupt hier Medizin? woher kommen die Leute, was interessante Ergebnisse hatte in Bezug auf die Verteilung Stadt-Land. Und die äh, familiären Verhältnisse, da fiel zum Beispiel auf, dass sehr wenige Tiermedizinstudenten aus Tierarztfamilien stammen. Also auffällig wenige. Und wir wollten äh, Erkenntnisse gewinnen über die Motivation. Und äh, die Motivation äh, sank kontinuierlich äh, mit signifikanten Brüchen während des Studiums äh, und mündete ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, in dem, in dem Tiefpunkt zwei Jahre nach, nach Beginn ähm, des Arbeitens draußen in der Praxis, mit, mit ähm, ausgeprägter Desillusion, ähm, mit äh, teilweise wirklich, wirklich, äh, die Leute waren wirklich ziemlich runter mit der Bereifung. Und ähm, bei einem an sich so schönen Beruf ist das sehr, sehr traurig. Also das fand ich sehr, sehr bestürzend. Kann ich aber aus, der, aus, dem, aus der, dem Kennen doch vieler Praxen und vieler Kolleginnen und Kollegen echt bestätigen. Das ist, das ist wirklich krass. Und dann fallen natürlich auch nochmal besondere Gegebenheiten in bestimmten Berufszweigen auf. Immer ganz besonders betroffen sind die Pferdepraktiker, die bei allem dann noch mehr unterzuleiden zu leiden haben unter Arbeitszeiten und, äh, und so weiter und so weiter. Das ist schon traurig, aber wie gesagt, das ist zehn Jahre her. Und selbst damals haben wir ja einen Status Quo abgebildet, den man auch gut noch in die Vergangenheit hätte verschieben können. Ja. Man hat jetzt, ich glaube vor, jetzt ist es auch gut, ich glaube glaub ich auch schon wieder, ich glaube 2016 war das, die Frau Kersebohm, ähm eine Studie gemacht, mhm. äh, die ja nun auch ähnliche Ergebnisse gezeigt hat, tolle Arbeit im Übrigen, ähm, wonach man echt sagen muss, Mann, Mann, Mann. Da hätte jetzt wirklich auch schon mal was passieren können. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Studium zurzeit aussieht. Vielleicht ist da ganz viel passiert, kann ich nicht sagen. Ähm, aber äh, ich glaube, dass, also ich habe das alles als ziemlich alarmierend empfunden. Also nicht nicht so als, ja, da müsste man mal so ein bisschen feilen und dann müsste man mal so ein bisschen dies machen, ein bisschen den, weiß ich nicht, an, an einen kleinen Stellschrauben drehen, sondern das äh, habe ich schon als äh, ziemlich grundsätzlich erlebt, so die Ergebnisse.
0: Ja, also ich möchte mir nicht anmaßen, jetzt das System der Ausbildung zu bewerten oder zu kritisieren. Aber ich denke auch, alles, was man nach wie vor immer noch hört und was ich auch immer wieder heraushöre, ist, dass die praktische Ausbildung nicht zu Genüge umgesetzt wird, dass die Praktiker draußen deswegen unglücklich darüber sind, dass die TRCD aus der Uni kommen eigentlich ja noch gar nichts können. Deswegen ja dann auch wiederum die Zahlung runtergesetzt wird, weil wenn man nichts kann, wird man natürlich auch entsprechend nicht bezahlt, man fühlt sich auch wieder, sind wir ja dabei, wir fühlen uns dann, wenn man frisch von der Uni kommt, ja auch eben noch nicht gut genug, obwohl man schon fast sechs Jahre lang auch mit viel Theorie und praktisch gearbeitet hat, aber eben nicht genug, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Das, was ich meine, ich glaube, dass sich in der Zukunft etwas ändern muss, dass dort angesetzt werden muss, um das besser aufzusetzen. Weil ansonsten wird es einen Mangel geben, nicht nur im Groß- und Nutztierbereich, wie das bereits jetzt sich schon ähm, abzeichnet, sondern auch im Kleintierbereich oder auch in einigen,
1: den haben Dann wir schon. Aus meiner Allgemein Sicht haben wir Allgemein den
0: Mediziner, Wie beim Allgemeinmediziner, ja. der auf dem ländlichen Bereich eben ja. nicht mehr da ist, das einfach auch den Ophthalmologen in der Stadt, vielleicht auch den zusätzlich ausgebildeten Zahntierarzt, den wird es geben, den Spezialisten, den Freelancer, der mit Ultraschall auch Kliniken betreut. Die Frage ist, wie viele kleinere Praxen wird es geben, die auch die größere Masse an Haustieren betreut, die typischen Impfpraxen.
1: Ich glaube, diesen Notstand sozusagen, den haben wir schon. Den haben wir auch schon seit geraumer Zeit aus meiner Sicht. Ich denke, man muss dann auch ins Auge fassen, dass Veränderungen eben lange dauern. Das heißt, wenn man vor zehn Jahren nicht den Schalter umgelegt hat und gesagt hat, oha, hier läuft ja irgendwas schief, dann ist schon viel Zeit verstrichen, weil es lange brauchen wird, bis sich irgendwo Auswirkungen zeigen. Also bis man jetzt gerade in so einem Arbeitsmarkt ähm, strukturelle Veränderungen herbeiführt in so einer ganzen Branche, das dauert ja seine Zeit. Ja. Das heißt, nehmen wir mal an, wir konstruieren jetzt mal den Fall, man käme auf die Idee, man hätte sich positioniert, man hätte ein genaues Bild von sich selber, das sei auch hätte, konsensfähig unter den 20.000 Praktikerinnen und Praktikern und alles ist super. Und wir machen jetzt eine ganz tolle Kampagne und ab jetzt wird alles so und so sein. Und in der Ausbildung machen wir es auch so und 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 so. Und so. Bis dann eine Folge davon eintritt. Ja, äh, ob wir das noch erleben, weiß ich nicht. Aber das dauert einfach. Mhm. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass es letztendlich eben doch allen so gut geht, dass die Veränderung als zu unbequem empfunden wird und man lieber so weitermacht, wie es ist. Und es ist ja auch interessant, jetzt sitzen wir zwei uns da gegenüber, wir sind ja genau keine Praktiker. Ja. ja also äh, ja. finde ich auch immer ein bisschen schwierig, äh, weil man sich äh, zu Recht den Vorwurf äh, gefallen lassen müsste, wenn er denn gestellt würde, naja, du wirst ja gut reden, du bist ja gar kein Praktiker und so weiter und so weiter und so weiter. Das stimmt ja auch alles. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass Leute wie du und ich, die viele, viele andere Sachen gesehen haben, die vielleicht auch im Ausland mal waren, sich das so angeguckt haben, das angeguckt haben, dann auf den Gedanken kommen, ach so, das könnte man vielleicht auch mal ein bisschen anders machen. Und da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, ich bin auch... Davon überzeugt, gerade wir beide haben natürlich auch noch einige Jahre in dem pharmazeutischen, industriellen Bereich gearbeitet. Und ich denke, das verändert auch den Blick auf die wirtschaftlichen Aspekte, die man sieht, die man von außen sieht. Und genau das, was du angesprochen hast mit dem Geriatrie-Check, das, was völlig normal ist im humanmedizinischen ab einem gewissen Alter, man geht zum Arzt, man hat diese typischen urologischen Untersuchungen oder auch gynäkologische Untersuchungen, Krebsvorsorge, Völlig normal, gehört mit zum Inventar. Aber mit seinen Tieren macht man das nicht, obwohl es doch eigentlich die Aufgabe eines Tierarztes ist, auch die Besitzer darauf hinzuweisen, dass das auch lebensverlängernd ist. Dass das gut ist, wenn man Krebs frühzeitig erkennt. Was jetzt nicht wirklich neu ist für jemanden, aber vielleicht hat er darüber in dem Zusammenhang mit seinem Tier noch gar nicht nachgedacht. Dass es gut ist, eine analytische Untersuchung zu machen von seiner Katze regelmäßig, bevor die ersten Symptome einer Niereninsuffizienz auftreten und und so weiter und so fort. Absolut. Absolut. Das ist Jetzt haben wir
2: natürlich hier
1: den Sonderfall ähm, im Vergleich zur Humanmedizin, dass die Leute das aus eigener Tasche bezahlen müssen im mhm. Regelfall, weil kurioserweise ja in Deutschland die Krankenversicherung bis heute nicht so richtig gegriffen hat. Könnt ähm, ja, ihr mir vorstellen? Da gibt es ja eben auch Beispiele aus, aus England, Schweden, Amerika natürlich auch wo die Krankenversicherung doch einen ganz anderen Stellenwert hat und wo dann auch die Häufigkeit des Vorstellens der Patienten stark angestiegen ist und auch der, das Umsatzvolumen extrem angestiegen ist. Also da gibt es ja auch Zahlen. Über. Ich glaube, bei uns liegt es irgendwie bei der Katze, bei 100, weiß jetzt nicht aus dem Kopf, 120, 125 oder sowas im Jahr, beim Hund, glaube ich, 100 Euro mehr, 225, 230, irgendwie sowas in der Größenordnung. Eine, aus Amerika habe ich Zahlen, da liegt es beim Hund bei über 1.400 US-Dollar pro Jahr. Ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und der kommt unter anderem auch daher, dass Tierkrankenversicherungen eine ganz andere Verbreitung haben. Und da sind wir kurioserweise, Deutschland ist ja eigentlich so ein Versicherungsland. Man mhm. versichert sich gegen, keine Ahnung, äh, auch wenn man im Bunker wohnt, gegen Glasschäden oder so. Also jetzt wird sich gegen alles versichert. Aber beim Tier irgendwie nicht. Konnte ich bisher auch nicht so richtig ergründen, warum das der Fall ist. Mir wurde mal gesagt, ja, am Anfang hätten die Versicherungsgesellschaften ähm, unattraktive Angebote geschnürt. Es sei kompliziert gewesen in der Abrechnung äh, und so weiter und so weiter. Äh, aber naja, das Phänomen Tierversicherung gibt es ja nun auch schon eine ganze Weile und ähm, ich kann es mir nicht so richtig erklären.
3: Ja, wir haben jetzt ja jetzt.
1: Der Tierarzt äh, <lacht> stark gefordert, nämlich im Empfehlen von so einer Krankenversicherung.
0: Ja, ich denke, das ist ganz klar eine Konstellation. Wir haben das ja auch schon mal besprochen, dass ich auch der Meinung bin, dass Versicherungen mehr eintreten müssten und dass man sich hier auch wiederum zusammenschließt, wirklich die besten Versicherungen sich rauszusuchen, wo man ein gutes Gefühl hat dass man die vertreten kann, dass man auch deren Service mit vertreten kann, weil das ist ja auch, wenn man etwas empfiehlt, muss man auch davon auch überzeugt sein. Und dann die Versicherung da auch mit in die Pflicht zu nehmen, für ihre Versicherungsprämien auch einzustehen dann entsprechend. Also ganz klar, das würde den Markt vereinfachen. Ich glaube, Schweden hat 70 Prozent Deckung, England auch ungefähr. Und man sieht, dass die Einkommensverhältnisse deutlich höher sind in beiden Ländern und in den USA sowieso. Da ist natürlich der Durchschnittsverdienst eines Tierärztes deutlich höher als in Deutschland. Ja, ja das ist definitiv
2: so. Ich bin mal gespannt,
1: was die Ketten an, an der Stelle bewegen, weil die natürlich ein hohes Interesse daran haben, dass sich solche Verhältnisse ändern. Und äh, inwieweit es denen gelingt, dieses ganze Versicherungsgeschäft äh, mehr anzuschieben, da bin ich echt gespannt, wie man überhaupt gespannt sein darf. Denn wir sind ja über die beiden... Ähm, großen schwedischen oder ehemals schwedischen Ketten hinaus mittlerweile äh, doch auch enorm angewachsen mit vielen, vielen weiteren kleineren und, und, und mittleren ähm, ja, Vereinigungen, die, die auch munter weiterkaufen. Das ist, das ist ja etwas, was sich extrem entwickelt.
0: Ja, gar keine Frage. Und ich meine, über Ketten kann man sich in positiver, in negativer Weise äußern wie zu allen Dingen. Und äh, das könnte vielleicht etwas bewegen, weil da ein Eigeninteresse dann von der Seite vielleicht noch stärker ist und vielleicht auch mehr Lobbyarbeit dann auch betrieben wird. Also da könnten auch sehr viele positive Punkte für uns
1: sein. es sind Vereinigungen definitiv, mhm. die äh, professionell geführt sind und die eben auch mal strategisch vorgehen. Und wenn du wenn man strategisch vorgeht, dann wirst du auch die entsprechenden für dich günstigen Ansatzpunkte irgendwo identifizieren. Und das ist vielleicht der maßgebliche Unterschied zum Einzelkämpfer. Ja. Das ist ja auch ein sehr deutsches Phänomen in der, in der deutschen Tierärzteszene, dass wir eben doch den Einzelkämpfer haben, der vorherrschend ist.
2: Mhm.
1: Und das macht im Übrigen auch das Geschäft für die, für die Ketten anders als in anderen Ländern. Also in, in England haben wir ja, in UK haben wir seit... Ich weiß nicht, seit, seit langer, langer, langer Zeit eben, eben Ketten, große Ketten, die den Markt dominieren, weil da dieser Einzelkämpfergedanke augenscheinlich nicht so ausgeprägt war. Und bei uns ist so dieses Mein Reich äh, irgendwie scheinbar stärker ausgeprägt, weiß ich.
0: Mhm, Wäre interessant, das mal rauszufinden, an welchen Werten das hauptsächlich liegt, was eher die Freiheit ist, ob das Unabhängigkeiten sind. Ja, finde ich auch total interessant. Ja. Ja.
1: Finde ich auch total interessant. Wir erleben das ja jetzt ja gerade im Zuge der Pandemie auch. Ne? Das ist ja, äh, nie ist der Föderalismus stärker zutage getreten wie äh, hier in dieser Krise, wo ähm, auch ja jeder irgendwie versucht, so sein eigenes Ding zu machen und, und äh, ja, ist schon spannend.
0: Definitiv. Was ich auch noch spannend finde, was vielleicht einige auch gar nicht wissen, du hast dich ja auch viel in Richtung Weiterbildung engagiert und du bist ja der Organisator der c plus veranstaltung Es hat vielleicht auch schon der ein oder andere mitgemacht. Da gibt es ja auch tausende Teilnehmer, die da jedes Jahr mit involviert waren. Wir haben im Vorgespräch auch über den Weiterbildungsmarkt und auch die Bepreisung in der Veterinärmedizin gesprochen. Und genauso wie in der Praxis hast du mir da sehr klar deine Meinung auch präsentiert, Nämlich, dass alles viel zu billig ist und dass das Premium-Segment, was du hier eigentlich noch siehst als Potenzial, noch gar nicht angekommen ist. Ich fand das natürlich sehr interessant, weil mein Mindset hier offenbar auch noch teilweise das eines Tierarztes ist, so eines praktischen Tierarztes, immer wieder durchschimmert. Wie siehst du denn die Zukunft in dem Bereich, gerade wo du jetzt auch angesprochen hast, den universitären Bereich, die Entwicklung, die da auch noch da ist, dass wir uns bewegen müssen, dass es bereits einen Mangel an Fachkräften gibt und dass in der Zukunft wahrscheinlich sich noch viel mehr verschärfen wird?
1: Ja, also in die Zukunft zu blicken, ist natürlich immer sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Ist mal per se schwierig. Was ich gesehen habe, ist, dass genau wie in der Humanmedizin auf niedrigerem Niveau sich über die Jahre in der Fortbildung A die Notwendigkeit etabliert hat, dass Leute, die da Initiative an den Tag legen und das entsprechend finanzieren, die Fortbildung erst gewährleisten. Also wenn nicht viele Firmen viel Geld in die Hand nehmen würden, und das ist viel Geld, was sie in die Hand nehmen, ähm, dann wäre das in dem Maße gar nicht möglich. Diese Fortbildungslandschaft lebt stark davon, von diesem Engagement. Das muss man erstmal so sehen. Manchmal ist das dann ein bisschen komisch, wenn man so spürt, wenn man so Ressentiment spürt gegenüber den Unternehmen, die das Ganze ermöglichen. Im Sinne von, als würde da jetzt, weiß ich nicht was, nur pro domo geredet, was aus meiner Wahrnehmung sehr selten der Fall ist. Aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man sich das erstmal so klar macht. Wenn es die nicht gäbe, mhm. wäre diese diese wär sowohl Breite als auch Tiefe so nicht zu gewährleisten. Dann hat sich aber ähnlich wie in der Humanmedizin auch eben eingestellt, dass so eine Preisspirale nach unten gegangen ist. Dass, dass eben Präsenzveranstaltungen für sehr wenig Geld, und das kann man ja ruhig mal beim Namen nennen, für sehr wenig Geld angeboten worden sind, nehmen wir mal ich sage mal jetzt irgendeine Zahl, ich, ich gehe zu einer Präsenzveranstaltung in einem Vier-Sterne-Hotel und diese Präsenzveranstaltung kostet 50 Euro. So, wenn ich da ankomme, kriege ich, werde ich empfangen, dann kriege ich Kaffee und Kuchen und alles ist ganz prima. Ich habe in dem Raum einen eigenen Tisch, eine parlamentarische Bestuhlung. Selbst wenn ich nur 100 Leute unterbringen will, brauche ich einen echt großen Raum dafür. Mhm. Solche Räume in Deutschland sind gar nicht so leicht zu finden. Dann gibt es eine Pause, da gibt es nochmal leckeres Essen und Trinken. Ich habe da vorne vielleicht einen Diplomat stehen, der eine sehr lange, aufwendige, teure Ausbildung genossen hat. Abends gibt es noch ein Buffet und das Ganze eben, wie gesagt, für 50 Euro. Das ist absolut nicht kostendeckend, weil ich sage meine Hausnummer, wenn das Unternehmen für die Pro-Kopf-Pauschale, die es in dem Hotel zu entrichten hat für jeden einzelnen Teilnehmer, schon mal 60 Euro auf den Tisch legen muss. Passt schon mal nicht. Da ist aber noch nichts an Organisation gemacht. Da ist noch kein Drumherum in irgendeiner Form äh, finanziert, gar nichts. Jetzt haben wir ja seit einem Jahr die Pandemie und damit einhergehend ja, die Verpflichtung, die Fortbildung weiter irgendwie Anzubieten und durchzuführen. Mhm. Äh, wie viele andere haben wir das halt so gelöst, dass wir dann äh, auf, auf das Internet ausgewichen sind und live Webinare veranstaltet haben. Am Anfang mit einigen Bauchschmerzen. Also ich selber auch. Ich habe schon, ich weiß nicht wie, also ich, wie viel Veranstaltung ich Präsenz so also auf der Bühne gestanden habe, viele, jedenfalls. Aber als ich das erste Mal hier vor dieser Matscheibe saß, wie wir jetzt hier sitzen, das fand ich schon,
2: ähm,
1: nicht so angenehm. Mhm. Das fand ich, ja, wirklich. Und die Referenten auch, auch die, auch, das waren, wir haben wirklich, das sind alles erfahrene Leute, die, die topfit sind, die rhetorisch toll sind, die didaktisch toll sind. Auch die haben größtenteils ganz schön, äh, wir, wir haben alle ganz schön geschwommen. Äh, so, jetzt haben wir ein Jahr rum. Und was haben wir gesehen? Klappt super.
3: Ja. Klappt total
1: super. Äh, ist für uns super. Stichwort CO2-Print. Ich muss jetzt nicht nach, nach München fliegen, sondern äh, kann das hier machen. Es ist aber auch für die Teilnehmer, die auch zum großen Teil, genau wie wir, äh, auch so ihre Schwierigkeiten damit gehabt haben, überwiegend, das kriegen wir ja durch die äh, Validierung immer mit, ähm, ziemlich, ich bin nicht nur zufrieden, sondern die meisten sind echt begeistert. Das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn ich das im Chat machen kann und der Chat ist anonymisiert und danach nimmt sich der Referent eine Stunde oder solange es halt dauert, Zeit und beantwortet diese Fragen, hat das natürlich eine ganz andere Tiefe, einen ganz anderen Impact. Ich kann da zum Beispiel auch Fragen stellen, das habe ich ja jetzt in den letzten zehn Jahren erlebt, dass wie wenig Fragen eigentlich meist gestellt werden. Was sagen wir mal? 140 Teilnehmer. Wie viele Leute stellen da Fragen? Unter 10. Und von denen unter 10 stellen drei Leute, die gibt es immer, Mehrfachfragen. Und die restlichen sieben haben eine Frage gestellt und dann ist wieder Ruhe. Jetzt haben wir 40, 50 Fragesteller, die auch zum Teil eben Fragen stellen, die mit ihrem eigenen Tier zu tun haben, die sie vielleicht sonst gar nicht sich trauen zu stellen oder so. Also das hat ganz, ganz viele Vorteile. Die, die Referenten haben sich mittlerweile toll darauf eingestellt. Die präsentieren Fälle. Das ist hat einen super Live-Charakter, das ist super praxisbezogen. Ich finde, das hat eine irrsinnige Entwicklung genommen, die ich vor einem Jahr nie vorher gesehen hätte. Mhm. So, jetzt aber, genau, deine Frage war ja, Geld, was kostet das? Wo geht da die Reise hin? So ein Webinar kann man im Übrigen auch nicht kostendeckend, laudere ich mal aus dem Nähkästchen, pro Teilnehmer für 50 Euro auch nicht, aus, nicht kostendeckend darstellen. Ja. Aber es ist natürlich schon deutlich näher dran als die Präsenzveranstaltung. Also wenn ich den, den Sponsor habe, den Unterstützer habe, die Firma habe, die das Ganze, die das Ganze ermöglicht, ist die, die Diskrepanz zur Kostendeckung bei so also einem Webinar natürlich kleiner. Was ich mir wünschen würde, und auch vorstellen kann, ist, dass im Zuge dieser ganzen Corona-Pandemie nach der Pandemie sich vielleicht ein gesünderes Verhältnis einstellt. Dass man sagt, so eine Präsenzveranstaltung ist was ganz Besonderes. Das ist was wirklich Tolles. Das mache ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und bin dann auch bereit, dafür adäquat zu bezahlen, weil es was Besonderes ist, weil es was Tolles ist. Und ich habe dann im Preisniveau Davon abgesetzt, das Live-Webinar, und dann im Niveau davon abgesetzt, zum Beispiel das, das Webinar on Demand, was ich jederzeit angucken kann. Und dann habe ich vielleicht ähm, irgendwelche E-Learnings, wo ich selber mich durchklicken muss und so weiter und so weiter. Dass ich aber ein, ein vielfältiges Fortbildungsangebot habe, nicht nur thematisch, sondern auch in der Form der, der Präsentation und der gesamten Didaktik, die damit einhergeht. Und die ist eben dann, die schlägt sich dann eben auch im Preis nieder. Und dann kann ich auswählen um auf meine ATF-Punkte zu kommen. Da, das Thema finde ich so, muss ich mal machen, da gebe ich jetzt nicht so viel aus, da mache ich vielleicht nur ein E-Learning. Das finde ich super duper toll, da gehe ich auf einen Präsenzvortrag, da spricht der Top-Neurologe über, hast du nicht gesehen, das investiere ich, das gebe ich aus und ansonsten, ein live ebinar zu dem Thema, wo ich vielleicht verschiedene Referenten habe, das finde ich auch toll. Da sitze ich aber schön abends zu Hause, kann Wein trinken und muss mich nicht weiter bewegen. Also das ist ja, das sind Möglichkeiten, die es vorher auch gab, natürlich, mhm. die aber vorher längst nicht in dem Maße genutzt worden sind, wie heute. Also wir sehen das ja an den Teilnehmerzahlen, die, die sind explodiert. Das hat dann eine viel größere Selbstverständlichkeit bekommen. Das finde ich für die gesamte Fortbildungslandschaft großartig.
0: Ich bin da natürlich komplett deiner Meinung ich sehe das auch für die gerade medizinisch praktischen Aspekte gibt es gar keinen anderen Weg. Das heißt, wenn ich Chirurgietechniken einüben möchte, wenn ich äh, spezielle ja, fach ja, Fachaspekte genau. haben, ja. es ist genau das. Dafür müssen die vor Ort Seminare, dafür müssen Workshops, sie nennen sie jetzt einfach mal Workshops, da sein. Aber es ist nicht notwendig, dass ich in diesem Workshop auch noch die Theorie vermittle. sondern das kann ich dann auch über einen längeren Zeitraum in kleineren Dosen. Da bin ich ja mal großer Fan von. Ich mache das ja auch mit den Soft Skills. Immer in kleineren Dosen die Theorie, dass man die verarbeiten kann, vielleicht sogar schon einsetzen bei sich in der Praxis. Und dann hat man auch gleich schon einige Fragen, die man auch mitbringen kann in dieses praktische Seminar, in diesen Workshop, wo ich... Handanlege und das gleiche auch mit anderen Themen, ob das jetzt wie bei mir viel mit diesen Kommunikation, Führung, ja, Persönlichkeitsentwicklung ich arbeite seit letzten März rein online. Ich habe das komplett online umgestellt. Ich sehe ja auch diese Tendenz, dass man auch offener dazu wird. Ich sehe das jetzt auch bei Kollegen, die auch in der digitalen Medizin, also die Triage, dann vielleicht demnächst von den Praxen direkt vorgenommen wird. Dazu gar nicht mehr jeder Patientenbesitzer ankommt, vielleicht besonders für die Notdienste. Eine schöne Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen und dadurch vielleicht nicht unbedingt immer in die Praxis fahren zu müssen. Aber dort dann auch zu sehen, ja, es gibt die besonderen Termine, wo man sich vor Ort sieht. Ja, Und das ja. Generelle kann ich online durchziehen. Das heißt wirklich hier eine genaue Unterscheidung zu machen. Und das kommt jedem, auch gerade die Verträglichkeit der Beruf ist sowieso schon nicht unbedingt optimal verträglich mit Familie, mit Sozialleben. Man ja. hat auch noch seine Wochenenddienste, je nachdem. Dann da nicht auch noch zu viele Wochenenden für Weiterbildungen zu investieren, ganz unabhängig jetzt von klimabedingten Flug- und äh, kostenbedingten ähm, Bereichen mit Hotelausgaben äh, etc. Aber da einfach auch anders mit umzugehen und das anders ja. zu sehen und anders zu bewerten. Das, äh, das
1: finde ich, find ich total klasse. und ich, An mir selber stelle ich eben auch fest, dass die, der Zugang äh, zur Technik ein anderer geworden ist in dem Jahr. Schlichtweg, weil es notwendig ist, also wo man vorher irgendwie doch, ich weiß nicht, sich um manche Sachen nicht ausreichend gekümmert hat. Also ich sage das jetzt sage ich ganz selbstkritisch, also habe ich dann an der einen oder anderen Stelle rückblickend echt, hätte man mal früher machen können. So, jetzt ist man aber dazu gezwungen worden und also ich muss schon sagen, manche Sachen sind, sind schon super, die sind schon echt super.
0: Ja, einfach ja. den Gewinn dabei rauszuziehen, den man für sich nutzen kann, weil um das ja. Netzwerk und die persönliche Komponente, da gibt es keine wirkliche Alternative. Also ab und an muss man sein Netzwerk und muss man halt einfach auch andere Dinge bemühen, eins zu eins mit Personen.
1: Aber ich meine, ja. da, darüber sind sich ja, glaube ich, alle einig, dass das... Ja, das ist aber das. Ich, ich finde, dass dadurch die Wertigkeit des persönlichen Kontaktes auch noch größer geworden ist, wenn alles selbstverständlich ist. Ähm, singt sowas dann natürlich auch mal ganz schnell oder ganz gerne. Und, und, und das ist ja jetzt deutlich größer geworden. Also wenn man jetzt wirklich mal los kann und mal wirklich äh, jemanden sieht und sich da wirklich zusammen an einen Tisch äh, setzt, das, das hat ja schon, das hat, das hat ja schon Eventcharakter. Und das, äh, <lacht> wenn man davon nur ein bisschen behalten könnte, ein bisschen, es wird nicht so sein, dass das. Äh, alles, wenn ja dadurch jetzt keine besseren Menschen, aber wenn man nur ein bisschen davon behalten könnte, dann wäre das schon großartig, das wäre schon toll.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, eine schöne Moral, die du da mit reingibst. <lacht> oh. Wenn du da an meiner Stelle jetzt gewesen wärst, was hättest du dich gefragt, was ich dich jetzt nicht gefragt habe?
2: Das ist
1: immer eine interessante Frage. Du hast anklingen lassen, dass wir beide ja einen anderen Weg gegangen sind, als vielleicht viele Praktikerinnen und Praktiker. Vielleicht hätte ich gefragt, wie ist denn das, wenn man so viel Verschiedenes gemacht hat? Und wie hat sich das vor allen Dingen angefühlt? Das hätte ich vielleicht gefragt.
0: Möchtest du da kurz drauf eingehen, vielleicht auch auf deine Lebensphilosophie, die du daraus gewonnen hast?
1: Wenn ich die Lebensphilosophie jetzt nenne, das wirst du nicht glauben. <lacht> wenn ich das wirklich auf einen Satz verdichten sollte, dann lande ich tatsächlich wieder bei der Teammedizin. Und zwar, äh, als ich mich immatrikuliert habe. Tiro, da war das 1983. Gegenüber von äh, diesem Immatrikulationsbüro war die Männertoilette. Und da musste ich dann mal hin. Und da stand weiße Fliese, schwarzer Edding auf weißer Fliese, stand Leute, bleibt heiter, die Scheiße geht weiter. Und ob du es glaubst oder nicht, also das ist als Lebensphilosophie eine sehr, sehr gute Grundlage. Das muss man scheiße ein bisschen anders äh, interpretieren. Aber ohne dass ich das wusste, äh, hat mich das eigentlich immer begleitet, dieser Satz. Weil ich so die Erfahrung gemacht habe, es gibt immer wieder irgendwelche Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, sollten, oder die tatsächlich so laufen, die aber schwierig sind oder anstrengend sind. Meine Erfahrung ist, mit Humor und mit äh, einem möglichst unbeschwerten Blick auf die Dinge geht es doch deutlich besser. Und äh, das ist so einfach, das klingt, aber tatsächlich bis heute mein, mein, mein Lebensmotto geblieben. ja
0: Eine sehr schöne Philosophie. Und ja. das hat dich immerhin durch deine verschiedenen Phasen des Lebens immer wieder begleitet. Das heißt, wir kommen immer wieder auf das Gleiche zurück. Immer aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Genau, ja. Wenn jemand noch mehr über dich erfahren möchte und vielleicht sich auch mit dir in Verbindung setzen möchte, wie kann er das tun?
1: Wenn man meinen Namen eingibt bei Google, dann äh, tauche ich da tatsächlich auch auf und da tauchen auch meine Kontaktdaten auf. Eigentlich alle, einschließlich meiner Mobilnummer, die sich in, glaube ich, 30 Jahren nicht geändert das hat. Heißt, ich werde arg.
0: einfach mal deine Hauptwebseite mit verlinken? Ist das in ja. Ordnung? Dann ist da alles weitere drauf zu finden. Das heißt, wer sich dann mit dir in Kontakt setzen möchte, genau. der kann das über die diversen Plattformen im Prinzip auch tun. Genau, super gerne.
1: Freue ich mich total drauf.
2: Ja.
0: Danke ich dir ganz, ganz herzlich für das spannende Interview, einfach mal einen anderen Blick auf den Beruf zu legen. War der so und anders? Und nicht mehr Praktikern?
1: Ist mir gar nicht bewusst, dass der so anders ist. Also irgendwie man, man kocht ja doch so im eigenen Süppchen und ja, so sehe ich es.
0: Genau, einfach auch mal ein bisschen eine andere Perspektive wieder einzunehmen. Und vielleicht haben auch welche die gleiche Perspektive und sagen, genau, hoffen wir mal, das wäre jetzt mein Schlusswort, dass wir einfach in die richtige Richtung uns entwickeln, dass wir auch hier den Zusammenschluss finden, das Netzwerk mehr betonen und aus den jetzigen Zeiten vielleicht auch noch die ganzen Vorteile ziehen, die sich daraus ziehen lassen, einschließlich der Digitalisierung in der Tiermedizin und die einfach proaktiver und konstruktiv für sich zu nutzen.
1: Ich fände es auch toll, wenn die richtigen Leute zueinander kommen, sich zusammenfinden und zusammen was machen, was in der Öffentlichkeit dann auch was bewegt. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, finde ich. Und das finde ich toll, wenn das in der Zukunft mehr gelingt.
2: Ja.
0: Genau.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank. Möchtest du schneller vorankommen? Die Vet Academy hat ihre Türen geöffnet. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, Deine Persönlichkeit und die Personen in Deinem Umfeld. Und natürlich um Personalführung. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei, teste drei Wochen gratis oder schreib Dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!